0: Tänk så märkligt det är med kreativitet. Märkligt och mäktigt. Hur den kan föra människor samman och skapa nya möjligheter som man inte ens visste var möjliga. Det var exakt så som det här poddavsnittet kom till. För ett par månader sedan skrev jag ett inlägg i en Facebookgrupp för podcastare och efterlyste manliga röster som skulle kunna läsa upp eventuella berättelser från män som överlevt destruktiva relationer, om jag skulle få in något sånt i podden. Jag tänkte att podcastare har bra utrustning och bra berättarröst. Det ramlade in svar från sex män som var villiga att bidra med sina röster och en kvinna vid namn Karin. Karin skrev Hej Mia, jag såg ditt inlägg om att du sökte röstskådespelare. Och jag är ju inte man, så passar inte för det. Men jag producerar själv en audiodrama-podcast vid namn Y2K där jag via en av de tre huvudpersonerna berättar en fiktiv version av mina erfarenheter från en mycket destruktiv relation för länge sedan. I epilogen podcast skulle jag kunna prata om mina erfarenheter av psykiskt och känslomässigt våld, men också om upplevelsen att fiktionalisera mina erfarenheter och hur den processen har sett ut. Jag blir så glad över Karins generösa erbjudande, men jag blir också lite ledsen, för jag inser hur vanligt det är att kvinnor har erfarenheter av våld och missbehandel. Och jag tänker: Det finns så många överlevare där ute. Men det måste också betyda att det finns så många förövare där ute. Jag undrar hur många sorgsystrar vi är som går runt och bär på samma slags sår och är utan att vi ens vet om det. Så många är tysta om sina upplevelser. Så många kan inte sätta ord på dem. Och så många har inte ens någon att berätta dem för. Men både Karin och jag och många andra som poddar har alla verktyg som behövs. Vi har en röst och vi har orden. Och viktigast av allt, vi har någon som lyssnar på det vi har att berätta. Nämligen vår publik. Alltså du som lyssnar. Vi kan därför använda vår kreativitet till att skapa något vackert och viktigt. Något som inte funnits i världen tidigare. Som det här poddavsnittet. Du lyssnar på Epilogen podcast. Och det här är Karins epilog. När jag försvann.
1: En gång för länge sedan. Försvann jag i en relation. Allt det som var jag löstes upp i kanterna och jag blev diffus, suddig, otydlig även för mig själv. Allt det som han sa sig uppskatta, att jag var stark, rätt fram, hade åsikter, drivkraft och vilja. Allt det luckrades upp när jag stöptes om till flickvännen. Flickvännen som inte var en egen person utan en spegel. Han var inte intresserad av vem jag var. Även om han var duktig på att låtsas vara det till en början. Han var bara intresserad av det jag kunde ge honom. Uppmärksamhet, bekräftelse, sex, något dekorativt att visa upp på fester. Allt som inte passade in i den formen skulle bort. Så här skrev jag i min dagbok åtta månader efter att det tagit slut- Jag vill ha mig tillbaka, hel För trots allt så är jag inte det minsta färdig med det här Jag är trasig Han hackade och karvade i mig med trubbig kniv för att forma mig efter sitt tycke Och blodet sipprar fortfarande Det ligger där i pölar runt mina fötter och de oönskade delar av mig som han hög bort. Hur ska jag sätta ihop mig? Så hjälplös. Så stympad. Fan, fan, fan. Jag vet att podden heter Epilogen, men jag måste börja här, innan, i prologen. Jag var runt 25. Jag flyttade till en ny, stor, okänd stad i ett nytt land, långt bort från familj och vänner. Jag skulle börja en ny utbildning. Jag var ambitiös. Empatisk, ganska oerfaren när det gällde längre relationer. Jag minns att jag tänkte att nu, nu ska jag hitta en relation. Nu ska jag ge den en chans. Nu ska jag satsa. Han. En bekant från min hemstad. Ingen som jag var speciellt intresserad av. Bara någon som råkat flytta till samma stad samtidigt som jag. Vi börjar umgås på gemensamma vänners inråden. Vi har kemi. Vi börjar ha sex. KK heter det fortfarande så. <skratt> Knullkompis. Sex utan relation. Så här skrev jag i min dagbok innan vi blev ett par medan vi fortfarande bara var KK. En relation mellan oss skulle vara en katastrof. Han skulle försöka dominera. Jag skulle alternera mellan att dominera tillbaka- eller surtgevika. Vilket skulle leda till enorma bråk. Krossad självkänsla. <här> Inte värt det. Hur kunde jag vara så klarsynt- och ändå låta det hända. Jag vet inte. Jag var omogen på många sätt. och Framförallt, jag hade väldigt liten erfarenhet av manipulativa människor. Jag trodde på att han menade det han sa. Och han sa alla de rätta orden. Vi blir tillsammans. Flyttar ihop tre veckor senare. Jag delar lägenhet med andra så vi är ju ändå alltid hos honom. Han får mig att känna mig speciell, utvald, vacker. Han vill visa upp mig för sina vänner. Men eh, manipulationen börjar omedelbart. På små subtila sätt. Han avbryter när jag pratar i telefon med familj och vänner. När jag ska göra något som inte involverar honom har han alltid något behov eller något utbrott som gör att jag borde ställa in eller skjuta upp. Om jag ändå tar mig iväg på något eget måste jag ringa, smsa, komma hem på överenskomna tider. Annars känner han sig bortvalt. Han kritiserar min smak i böcker, musik, tv-serier, kläder. I ett och samma andetag både hyllar han mitt intellekt och min kreativitet och nedvärderar dem. När jag säger emot honom säger han Du är ju söt i alla fall. Jag är van vid lite rå, skämtsam skärgång och tänker att det är okej, det är ju ett skämt. Men det är allt annat än ett skämt. Det är själva essensen av vad han vill att jag ska bli. Bara söt. Söt och foglig Hans vanligaste metod är gaslighting. Han säger att jag minns fel. Skrattar åt min förvirring. Säger att jag är söt när jag är vimsig. Jag är van att ha koll, ordning och reda, veta var skåpet och allting annat ska stå. Men sakta, sakta utan att jag märker det. Eroderar han den fasta marken under mina fötter och den blir till kvicksand. Allt är flytande och jag har inget att hålla mig i. Inget utom hans ord. Det är så han vill ha det. Gång på gång hamnar jag i att jag inte förstår vad det är som är så fel med det jag har gjort. Men eftersom han reagerar så starkt så måste det ju vara något allvarligt. Så jag försöker undvika att göra så igen. Och sedan nästa grej. Och sedan igen eftersom jag aldrig riktigt förstår vad det var jag gjorde som var så hemskt är det svårt att undvika jag tassar som på äggskal alltid rädd att trampa igenom och trigga hans frede jag som hela mitt liv har fått höra att, att jag är omtänksam och inkännande får nu veta att jag är självisk och okänslig och när den som står dig närmast säger det Tillräckligt många gånger, då blir det till slut en sanning. Jag är en hemsk person och jag har tur som har honom. Han står ju ändå ut med mig. Han tar ett dricksglas och slänger det med sådan kraft att det krossas i heltäckningsmattan. Sedan är till. Bara låt bli att göra mig arg. Säger han. Och jag försöker verkligen. Oj vad jag försöker. Han är arg igen. Rasande iskall ilskad den här gången. Han vägrar sova bredvid mig. Vägrar prata med mig. Tänker aldrig förlåta mig. Mitt brott... Jag har stannat för länge inne på toaletten och pratat med en vän när vi var på krogen. Han säger att det var en timme. Det känns inte som att det var så länge, men jag var full, hade inte koll på klockan. Det kanske det var. Jag säger förlåt. Han tar inte emot det. Ett dygn till av utfrysning... När jag senare kollar med min vän och de andra tre som var med tror de att det rörde sig om kanske 20 minuter. Men då spelade det ingen roll. Rättegången är avslutad. Straffet är utdelat. En släkting till mig dör av självmord. Så mycket känslor, så många tårar och jag är så... Långt borta. Jag behöver åka till Sverige för att stötta min familj, för att hjälpa till att planera begravningen. Men plötsligt handlar det inte om mig, om min chock och min sorg över min släkting. Det handlar om honom. Om att han mår så dåligt för att jag är så ledsen. Om att han kommer bli så ensam när jag är borta- jag kortar ner min resa och sedan någon månad senare när jag åker till Sverige igen för begravningen går jag tidigt från middagen efteråt för att hinna med flyget. Till och med då går hans behov, hans känslor före allt annat. Ett år efter att det tog slut skrev jag i dagboken. Jag gav efter för hans krav och påtryckningar oavsett hur jag kände själv. När han hade knuffat mig och jag bara ville stänga av den fysiska kontakten, det sexuella, så lät han mig inte göra det. Han gav mig inte tid att komma över det i min egen takt. Det var mycket viktigare att han kände sig som en skurk än att jag hade blivit kränkt. Hans känslor var alltid viktigast. Mina fanns till slut inte. Mot slutet av relationen. Vi är i Grekland. På semester på någon ö- jag har ingen koll. Han har bokat. Han har pengarna. Jag har inga pengar. Jag är inlåst i att jag inte har några pengar. Vi är där på min födelsedag. Vi hyr cyklar. Han hånar mig för att jag har svårt att cykla utan fotbroms. För att jag inte får växlarna att funka. Det är svettigt. Vi cyklar upp för backar. Vi stannar vid en vik för att bada. Vi har glädjelöst sex i vattnet. Nedanför en skräpig kulle. Och jag orkar inte bry mig om ifall någon tittar. För det är enklast att bara låta det hända. Efteråt ligger jag och tittar på honom. Där han sover på sin handduk på stenstranden. En bit bort från mig förstås för att markera att jag inte är riktigt förlåten för vad du nu är just den här gången. Och jag känner ingen ömhet alls. Det är varmt och svettigt och jag har saltvattens klibb över hela kroppen. Och jag vill bara åka hem. Senare på dagen. Vi bråkar. Jag håller en matkass i handen. Jag ställer den bara på gatan och går. Men. Jag måste ju komma tillbaka. Och han vet det. Jag har inga pengar. Min mobil funkar inte i Grekland. Jag är helt. Beroende av honom. På kvällen har vi sex på hotellrummet och jag minns att jag ligger där medan det händer och tänker att det här känns som ett övergrepp. Men jag vet inte. Jag sa ju inte nej. Jag låter honom göra klart. Så är det över så blir det bra sen. Men det blev aldrig bra. Till sist är det han som gör slut. Överraskande, eller hur? Jag förstår nu att han inte menade det. Att det bara var ytterligare ett sätt att försöka manipulera mig. Han ställde ultimatum. Jag skulle välja att vara med honom istället för att åka hälsa på min vän. Jag vägrade. Mina vänner har alltid varit viktiga för mig och jag hade prioriterat bort henne för hans skull flera gånger redan. Det var hennes tur. Straffet var att han gjorde slut. Och det blev min räddning, men det förstod jag förstås inte då. Jag tog det på allvar. Jag började sörja, började släppa. Släppte min krampaktiga övertygelse om att jag måste få den här relationen att fungera. När han tre dagar senare vill bli tillsammans igen blev jag så lycklig. Men det räckte inte. Jag var redan på väg. Känslorna fanns där, men viljan att kämpa var försvunnen. Andra och sista gången var det jag som gjorde slut. Han krävde ändå långa promenader i novembermörkret och vi skulle reda ut och prata igenom. Vid det laget hade vi flyttat tillbaka till min hemstad- och jag kan fortfarande ibland råka gå förbi någonstans i stan och minnas vad vi pratade om just där. Jag minns att jag försiktigt tog upp frågan om att han inte skulle må bra av att prata med en psykolog och att han, förstås, gjorde om det till att det var jag som hade det behovet. Och det var ju sant. Jag behövde psykologstöd. Efter hans systematiska nedbrytning av mitt psyke. Men det var naturligtvis inte så han menade. Och nu är vi äntligen i epilogen. Och epilogen är den långa delen. Den svåra, men det är den som är efter. Många år efter. Alla år efter. Epilogen är resten av livet. Tack och lov för epilogen. Efteråt handlar det om att överleva. Trauma försvinner aldrig, men kan bearbetas. Bearbetandet var så intensivt, så länge för mig. Sen mer avtagande, men på något sätt ändå närvarande. Jag läser i mina gamla dagböcker inför den här inspelningen. Så lång tid för att läka. Så lång tid för att komma över och bli hel. År efter år. Nya vågor av insikter, Nya vågor av ångest. Några månader efter att det hade tagit slut kände jag att min familj och mina vänner blev trötta på att lyssna. Att de tyckte att jag borde släppa det här nu. Jag hade ju svikit om också, varit en dålig vän, dotter, familjemedlem- jag hade försvunnit in i min relation. På bara några år lyckades han få mig att förstöra så mycket i mina relationer till de som stod mig närmast. Jag missade många viktiga händelser. Jag var helt enkelt inte där för dem. Och det är klart att jag förstår att det gjorde det så mycket svårare när jag sedan behövde dem så mycket- Behövde älta, bearbeta, vrida och vända för att hitta så många svar som möjligt på frågorna. Vad var det egentligen som hände och hur kunde det bli så här? har varit på andra sidan varit vännen som försökt stötta någon annan som är i en destruktiv relation. Och det är jättesvårt och smärtsamt. Det är en evig balans mellan att stötta och att försöka och inte säga för mycket om vad jag tänker om den personen som gör illa min vän för jag vill ju fortfarande att min vän ska prata med mig och kunna berätta vad som hände. Men ändå försiktigt försöka påpeka att, men det där låter ju inte så bra. Det är svårt. Och när relationen väl tagit slut är det nästan omöjligt att hålla sig ifrån ett, vad var det jag sa? För det är så mycket lättare att se utifrån. Det är så mycket lättare att förstå vad som händer från utsidan. Inifrån är det som att vara i ett gungfly. Där det inte finns någon enda stadig punkt i hela världen. Och då... De vänner som orkade, de var mina stadiepunkter Under tiden och efteråt. Länge, länge efteråt. Efter åtta eller nio månader- var det några vänner som tyckte att nu var det dags att de fick bjuda in oss båda till samma fest? De ville inte behöva välja längre. Jag sa okej. Okay. Jag ville inte vara till besvär och det var ju inte mitt beslut egentligen. Men eh, jag undrade. Skulle de ha resonerat på samma sätt om man slagit mig gul och blå? Om det funnits fysiska spår av misshandeln? Om jag polisanmält honom? Jag tror inte det. Men jag gick på fest och mötte min förövare och hans nya flickvän. Jag stod där rak i ryggen och såg dem i ögonen. Allt medan jag inuti frenetiskt jobbade med att laga allt det han trasat sönder. När jag berättar om mina upplevelser får jag höra... Men hur kunde det hända dig, du som är så stark? Och oftast orkar jag inte förklara att det har ingenting med det att göra. Ett och ett halvt år efter att det tog slut skrev jag i dagboken. Det som var allra otäckast med vår relation var inte... hur. Konstigt och skruvat och fel han betedde sig. Även om det var helt sjukt. Utan hur jag betedde mig. Jag kände inte igen mig själv. Jag var så lättretlig och petig och aggressiv och... Det kändes inte alls som jag. Jag var i konstant försvarställning ända tills jag gav upp. Och då var jag en liten lelös fläck. Instinkten att förminska det som hände är oerhört stark. Till och med nu. Kan jag inse att jag tänker, men så farligt var det väl inte. Nu gör du en stor grej av det här. Och jag mötte det så ofta från andra. Han slog mig ju inte. Så då var det inte misshandel på riktigt. Missbehandel med Mias fina ord. Det är en av orsakerna till att jag spelar in min epilog, att jag berättar min historia. För att i den allmänna diskursen avkrävs offret på blåmärken och brutna ben som bevis på misshandeln. Och inte bara är det kränkande för den som har det här att visa upp, börja med att lyssna på vad överlevaren säger istället. Utan det osynliggör allt det våld som lämnar sår som inte syns. Snälla, sluta döma och bedöma andras lidande. Lyssna istället. Sju år senare, efter några kortare relationer, träffade jag min nuvarande. Vi har hängt ihop i många år nu. Han har många bra sidor, men det viktigaste är att han är snäll. En underskattad, ibland nästan förlöjligad egenskap, men så oerhört central för att kunna bygga upp en hälsosam relation. Nu kommer vi till en annan del av min epilog, den där jag hittar sätt att berätta min historia. Direkt efteråt. När jag börjar förstå vad som har hänt. Vad han har gjort. Börjar plocka ihop mig själv. Vill jag varna. Jag är äntligen arg. Jag vill brännmärka hans panna så att han aldrig kan göra illa någon annan. Som i Scarlet Letter. Ett stort A för abuser. Men eh, jag gör inget. Han går vidare i nya relationer och jag varnar inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Hur jag ska göra. Har jag ens rätt att varna? Vad var det som hände mig egentligen? Senare får jag på omvägar höra att hon som kom efter mig också mått dåligt. Och jag känner en sån oerhört märklig blandning av djup skuld för att jag misslyckades med att varna henne. Och <trycks> trots allt en slags konstig tillfredsställelse över att det var faktiskt inte bara jag. Det är inte mig det är fel på. Det är han. Och det visste jag ju redan. Men ändå. Flera gånger under de många år som gått. Under min epilog. Har jag velat berätta den här historien. Skriva om den. Tala om den. Göra den till en pjäs. Men... Eh, jag har inte kommit någonstans. Jag har haft svårt att formulera mig. Men så för några år sedan upptäckte jag audiodrama. Först som lyssnare och sen som röstskådespelare. Och då kom formen till mig. För dig som inte vet, audiodrama- det är som radioteater i podcastform kan man säga. Eller ännu mer som en tv-serie fast bara i ljud. Det var här jag skulle berätta. I december 2018 kom idén. Jag valde att skriva på engelska eftersom det var på engelska jag hade kontakt med andra audiodramaskapare och röstskådespelare. Det skulle handla om vänskap, främst om vänskap. För mina vänner är de som har gjort att jag har klarat denna och andra kriser, genom stort och smått. Men det skulle också handla om båda sidorna om detta trauma. Att vara i en destruktiv relation, men också att vara den som försöker stötta en vän. I den situationen. Karaktärerna blev sina egna. Det är fiktion. Och ändå har jag lånat så mycket från mitt eget liv. Jag har gjort om min berättelse. Och väft in erfarenheter från mina vänner. Från andra överlevares berättelser. Karaktären, Jono, är inte min förövare. De har saker gemensamt. Men Jono. Jag skrev Y2K, en berättelse i 54 avsnitt, från januari till november 2019. Det är tre huvudpersoner och en av dem, Kat, går in i en destruktiv relation. Jag drog mig alltid så mycket när det var dags att skriva scenerna med Kat och John för jag visste att det skulle göra ont. Och sedan skrev jag och skrev och grät och grät. Och sen grät jag igen när jag fick skådespelarnas ljudfiler. Och grät ännu mer när jag redigerade ihop allting. Som tur var hade jag en annan skådespelare som spelade kat. Själv tog jag med an rollen som hennes vän Jess, hon har en helt annan historia. Den kan vi gå in på en annan gång. Men att lyssna på Jannis som hon heter, när hon gestaltade mitt lidande. Det var starkt och det var hemskt, men det var också helande. Innan jag började skriva Y2K tänkte jag att jag är ju över den här gamla relationen. Det var ju så länge sedan och jag har ältat och bearbetat i så många år. Men trauma finns ju alltid kvar och det var tungt men det var också vackert. Jag minns särskilt i november 2019 när jag skrev de sista avsnitten och jag satt på flygplatsen i Boston på väg hem från en poddkonferens och skrev färdigt en scen där Kat har gett upp, där hon inte orkar sätta upp något motstånd, där hon bara accepterar förövarens vilja. Jag var så inne i mitt skrivande där på flygplatsen att en av mina nya podvänner som gick förbi fick skjuta flera gånger innan jag ens märkte att det var någon där. Och sen i januari 2020 släppte jag ut min berättelse i världen som podcast. Med avsnitt varje vecka, hela året. Att den fiktiva relationen är destruktiv kommer smykande. Ungefär som det var för mig i verkligheten. Några reaktioner som kom från lyssnare i början- gjorde mig lite orolig. De tyckte att John O verkade vara ett bra pojkvänns material men ganska snabbt fick jag också höra att oj, den snuppen var det fullt av varningstecken på. Och ju längre tiden gick desto fler verkade förstå den här mer subtila berättelsen om misshandel. Om missbehandel. Att få reaktioner från främlingar på Twitter som gick ut på att det här beteendet är inte okej. Vad håller han på med? Stopp! Det där är misshandel. Övergrepp. Våld! Det var otroligt läkande. Karaktären och relationen är fiktiv. Men förövarens tillvägagångssätt är taget direkt från verkligheten. Och Twitter har rätt. Det var och är på inget sätt okej. Okay. Om det nu skulle vara så att min verkliga berättelse- för dig att vilja lyssna på min fiktiva berättelse Y2K, hittar du podcasten genom att söka på Y2K Audio Drama i din podspelare eller gå till y2kpod.com alltså y2kpod. Jag skulle bli väldigt glad om du ville lyssna. Till skillnad från epilogens andra gäster, i alla fall de jag har hört hittills, är jag inte anonym. Om du vill få tag på mig, hittar du mig enklast på Twitter. Att Karin med k e i m Till sist, du. Var rädd om dig, och om du är någon som behöver höra det just nu, kom ihåg att det finns en epilog för dig också. Tack och lov för epilogen.
0: Du har lyssnat på Epilogen podcast. Tusen tack till dig Karin. Vilken fantastisk kvinna och kreatör du är. Du har hittat ett sätt att förvandla skiten du har överlevt till något underbart och som ger andra människor både underhållning och insikt i hur destruktiva relationer långsamt och lömskt byggs upp. Med små subtila incidenter i taget. Som gör det svårt att se hur man själv har försvunnit under tiden. Vi är så glada över att du lyckades hitta tillbaka till dig själv igen. För du behövs. Även tack till dig som lyssnat och som vill dela den här podden för att fortsätta sprida kunskap om psykisk misshandel och narcissism. Du delar med dig av din egen epilog i podden. Maila till epilogenpodcast@gmail.com. Följ gärna epilogen podcast på Instagram eller Facebook. Vi håller på att bli ett litet community som stöttar varandra dagligen. Jag som producerar epilogen podcast heter Mia Makela. Mer om mig och podden finns på miamakela.com. Musiken i avsnittet är podsäker och skriven av Kevin McLeod och Unheard Music Concept.